0: Leidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Marcos Baleiro, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia moderna. Seja bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Não é novidade para ninguém que a política brasileira está dividida em campos cada vez mais polarizados. Essa consideração não está de maneira nenhuma restrita a estudiosos ou a setores da imprensa. Qualquer um que preste atenção a conversas em corredores da universidade, nas ruas ou até em mesas de bar, sabe que quanto mais as eleições se aproximam, mais as posições dos diferentes setores de esquerda e direita ficam exacerbadas. Além disso, é cada vez mais comum observar uma boa dose de hostilidade entre os defensores dos vários candidatos com relação a todos os outros. Até aí, novidade para ninguém. Esse movimento de tensão crescente tem feito com que as discussões políticas, pelo menos aquelas que a gente observa no dia a dia, digam cada vez menos respeito a projetos. O que se vê é uma disposição bastante frequente para ofender ou para vasculhar aspectos frequentemente não tão importantes da vida deste ou daquele candidato. Mais do que nunca, parece que estariam fadadas a serem desmentidas essas teorias contemporâneas que atribuem a comunicação regrada entre grupos à melhora das instituições democráticas. Vê-se por toda parte, bancadas de parlamentares, grupos de militantes e conversas em outros grupos, né, os de WhatsApp, por exemplo, que tratam a política apenas como um jogo de forças. Não há espaço para ouvir argumentos contrários e alianças bastante curtas são forjadas sem qualquer base em projetos realmente políticos. Bem, talvez isso ocorra porque nenhum dos lados envolvidos esteja empenhado em discutir realmente um projeto para o país. Fosse esse o caso, as discussões certamente tomariam rumos distintos. Isso, entretanto, exigiria que houvesse algum acordo sobre os propósitos que o Estado deve cumprir. Os modernos são particularmente esclarecedores a esse respeito. Thomas Hobbes, por exemplo, filósofo do século XVII e possivelmente o primeiro teórico moderno do Estado, é bastante taxativo. O que se procura com a vida em sociedade é paz, segurança e um mínimo de condições para buscar uma vida melhor. Para isso, diz ele é preciso que todos cedam ao soberano o direito. Seria natural de governar a si próprios. Feito isso, diz ele, a multidão, assim unida numa só pessoa, se chama Estado. Ora, Hobbes pode parecer uma referência excessivamente severa. Como se sabe, ele parte do fato de que as pessoas têm certas necessidades básicas para chegar a uma concepção de Estado em que o soberano deteria poder absoluto. E isso, evidentemente, seria inaceitável para a maioria da população hoje. Entretanto, não precisamos abrir mão da ideia de uma confluência de interesses em prol de uma série de valores ou de garantias que são, no fim das contas, o que nos une em um só povo. No século XVIII, portanto, no século seguinte ao de Hobbes, Jean-Jacques Rousseau trataria de reafirmar esse ponto ao estabelecer o conceito de vontade geral. Segundo esse autor, os representantes de um povo deveriam, na condição de comissários e, portanto, de servos do povo, algo que a gente esquece com facilidade hoje em dia, né? zelar pelos interesses do povo, estabelecidos com base naquilo que seria comum a todos, desconsideradas inclinações particulares. É claro que a gente pode dizer que tempos mais recentes ensinaram que os tais interesses comuns que abrangeriam toda a nação podem ser bastante difíceis de determinar. Além disso, como se sabe, as demandas cada vez mais fragmentadas de setores cada vez mais numerosos justamente porque estão cada vez mais divididos, faz com que pareça complicado, para dizer o mínimo, estabelecer um debate político com base em autores modernos que ainda acreditavam na possibilidade de determinar uma grande identidade nacional ou algo desse tipo. Ainda assim, é preciso que se use, ao menos, pensar em quais seriam as garantias mínimas que a vida em sociedade, com todos os seus desafios, precisa oferecer a todos nós. Sem isso, corre-se o risco de cada vez mais transformar discussões políticas ou eleitorais apenas em defesas de interesses particulares, que é o que a gente vê sem muita dificuldade que tem acontecido por aqui. Isso não quer dizer, claro, que a gente não precisa, especialmente dada a situação do debate político contemporâneo, repensar o conceito de representação. Mas isso é assunto para a nossa próxima conversa. Obrigado, professor, e até a próxima. Eu agradeço. Até a próxima. Kaleidoscópio. Um Olhar Ampliado sobre Ética e Política.